0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um O Amigo Podcast. Galera, é o seguinte, dessa vez tô gravando esse podcast bem no mezanino do meu prédio. Porque, bem, eu passei o dia dentro do meu quarto e tava afim de, sei lá, respirar um pouco de ar puro, um ar que tá circulando, sabe? Às vezes você fica muito dentro do quarto e fica abafado Mas é, tá tudo de boa E aí, como é que vocês estão? Cara Eu espero que esteja tudo bem Eu espero que vocês estejam Cada dia mais Fortes, cada dia mais Experientes E cada dia mais confiantes em si próprios Velho Eu acordei com um sentimento De bosta Na minha boca um sentimento de bosta na minha boca. Eu queria falar só um sentimento, mas saiu de bosta... Mas saiu um sentimento... Eu queria só falar um sentimento de bosta, mas saiu um sentimento de bosta na minha boca. Porque... eu não sei. Às vezes meu cérebro buga e eu falo coisas que eu não sei porque eu falei. Mas é... Eu acordei... Extremamente deprimido. Sem qualquer animação pra nada. Só fiquei deitado e continuei a dormir Nem me levantei para ir a faculdade Só para vocês terem noção É, eu não fui a faculdade hoje porque eu não consegui sair da cama Mas tudo bem Passei o dia no quarto, me recuperei Escutei umas musiquinhas Refleti sobre a vida E escrevi Passei o dia escrevendo E escutando Les réalises Denudez 10 Les réalises de Cara, é uma banda japonesa de noise e, e rock psicodélico dos anos 70, 80 e 90, eles acabaram fizeram a, fizeram a última apresentação. E essa banda é em volta num mistério tão gigantesco que a gente não que não tem nem como saber se o vocalista, o Takashi Mizutani, se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele tá Sei lá, o que, é que ele tá fazendo, se ele é um pirata, se ele é um terrorista, se ele é um... sei lá o que ele é. Mas eu tava conversando com um amigo meu, Lorenzo, que ele, ele que me apresentou, na verdade, os, os les, les... Nome difícil do caralho de falar, lesralizes denudei, e... Opa, deixa eu, deixa eu acender um cigarrinho aqui, peraí. E é um som tão cru, sabe? Eles não gravaram álbuns de estúdio. Tudo era bootleg, tudo era ao vivo. E, cara, o noise deles... Distorção que fica, o barulho gostoso que fica. Que é isso que é noise, né, eu acho. Barulho, barulho melódico. Barulho que é gostoso de ouvir. E... Você escuta as músicas dele, deles... Eu falo dele porque às vezes parece que a banda é só o Mizutani. Só que não é só o Mizutani. Se você prestar atenção, velho, escutem White Waking. A guitarra, o baixo... Cara, essa música é perfeita, incrível. O Lorenzo me falou que a, a, o sentimento dessa música é assistir o seu próprio funeral. Não é, não é triste por se... Mas é melancólico e. e fatala, fatalista? Fatalista eu acho que é uma boa palavra. Me leva pra lugares que. eu não sabia que existiam, sabe? Deu, deu, deu nome, entre aspas, vou usar essa expressão. Deu nome a sentimentos em mim que eu não sabia que estavam ali. E é, é isso que a música faz, né? Ao menos é isso que a música devia fazer, devia ser a, a exploração do nosso inconsciente, a exploração dos nossos sentimentos. Porque muito sentimento a gente não é capaz de expressar só com palavras, só com frases. A gente precisa da arte, daquele, daquele, daquela loucura que faz a gente vibrar junto, sabe? E comecei a escutar esse porra, comecei a escutar o, é o, é o álbum deles lá, só procurar é, les ralises, denudés. Mizutani é o nome do álbum. Mizutani, cara. Puta que pariu. Que álbum bom do caralho. Eu não posso mostrar pra vocês porque eu não tô com o computador aqui na minha frente. Eu tô sentado fumando cigarro com uma garrafinha de água. E não sei porquê. Às vezes eu fico falando desse jeito. Que eu não sou, eu não sou. Eu não sei. Não sei nem de onde que é. Acho que é do sul esse sotaque. Eu sou paraibano. Eu falo. Eu falo normal. Eu falo bonito. É, o sotaque Paraibano é muito lindo. O sotaque Paraibano é um dos sotaques mais lindos que eu já vi. E fiquei muito mal hoje. Fiquei pensando sobre isso, sobre esse sentimento de nunca, nunca tá bom, tá ligado? Nunca, nunca tá. Nunca tá suficiente. Eu não, eu não tô numa fase da minha vida que é agradável. Eu tô isolado, longe dos meus amigos, longe das pessoas que eu mais amo. Além das minhas irmãs, claro Eu tenho duas irmãzinhas muito lindas Mas não sai de mim Esse sentimento de tipo, caralho O que eu, eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Tudo é uma merda, tudo é uma bosta Só que esse sentimento vai embora Nos momentos em que Eu crio Nos momentos em que eu escrevo, nos momentos em que eu toco música Nos momentos em que eu Supero os meus limites fazendo exercícios físicos Eu acho que é isso, o segredo eu acho que esse segredo é continuar Continuar se empenhando Continuar metendo louco Sem parar Só indo, só indo, só indo Só indo Tipo, a gente vai morrer um dia Mas até a gente morrer a gente tem que viver E tem que ficar fazendo Todo dia, todo dia Tem que ficar fazendo todo dia Até que você Consegue criar alguma coisa Que é boa o suficiente Pra te erguer da merda sabe, eu acho que é isso, essa é a parada do artista, é continuar criando, até criar algo bom o suficiente para ser reconhecido pelo público, e eu acho que eu estou criando isso com o meu livro, só que ainda está no início, eu tenho que realmente escrever muito mais, eu só tenho 5 capítulos, cara. eu preciso de muito mais, eu preciso de muito mais, essa, essa obra vai ser gigantesca, eu, quer dizer, eu, eu espero que seja gigantesca, porque que eu tô botando tudo de minis. Ainda não tô botando tudo. Tenho que botar tudo. Tenho que realmente ficar dedicado a escrever pra caralho. Que eu não tô ainda. Porque... Cara, eu vou ser sincero. Eu tô de cara. Tô sem uma ervinha. Tô só fumando essas porra desse cigarro fodido que vão me matar. E vão diminuir a minha capacidade cardiorrespiratória. Mas... É o que eu tenho por enquanto. E... É, me falta, me falta aquele... Aquela... Aquela confusão gostosa e criativa que a maconha te dá. Sabe? Que você consegue enxergar caminhos novos que você não consegue quando tá sóbrio. Porque quando você tá sóbrio, você fica preso numa forma de pensar, você fica preso numa forma de sentir. Que aí vem a maconha e... Transforma tudo e te abre. E te deixa receptível para ideias e sentimentos novos. Ou então, no... novas você encontra novas formas e ferramentas de manifestar e articular o que tu sente e o que tu, tu tem dentro de si. E... É isso, um amigo meu me ajudou pra caralho hoje, eu não, não achei que eu ia estar tá tão bom, é por isso que é tão bom um amigo, é por isso que um amigo é sempre bom, porque quando você tá na merda, é só você conversar com ele, com alguém que te entende, com alguém que vai te, te ouvir, e com alguém que vai, que vai, que vai, tipo, meter, meter o louco pra tudo, tá ligado? Tipo, não meter o louco pra você, mas falar, falar certas verdades que você não, 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 não tinha voltado sua atenção pra, pra ouvir anteriormente, sabe? E eu acho que essa é a jogada, é.. Essa é a jogada. Continuar criando. Minha cabeça tá querendo pensar em outras coisas, mas eu não vou pensar em outras coisas. Porque eu tô só com você. E isso é mais do que perfeito. Eu tô com você aqui. E é só isso que importa. E... Os pássaros são muito livres. Fico imaginando o que, é que eles pensam. Será, será que eles param pra, tipo, olhar assim? E então aqueles humanos ali embaixo, que eles estão presos ali, o que, é que eles estão fazendo? Enquanto eles estão, tipo, vendo o mundo lá de cima. Deve ser uma perspectiva totalmente diferente. Deve ser uma liberdade enorme, porque eles podem ir pra qualquer lugar que eles quiserem. Qualquer lugar que eles quiserem. Eles só precisam bater as asas e irem. E a gente também é isso, sabe? Só que a gente não tem asa. A gente não tem osso oco e a gente é bípede macaco. A gente funciona diferente dos outros... Das outras, desses bichinhos. A gente tem... A gente tem consciência das paradas. E acho que esse é o louco. A gente tem consciência. E a gente tem consciência de que a gente tem consciência, então não sei muito o que fazer com essa informação. Acho que não é pra fazer muita coisa, né? acho que é só isso, é só o que é consciência. Só tem que olhar, notar, entender, assimilar e seguir em frente, continuar vivendo. E se você não faz isso, você fica estagnado tentando entender e não tem resposta. Não tem, velho, não tem resposta pra nada do que é isso. A gente consegue só, tipo, observar o que tem e aí é, anotar. Assim, ah, isso é que acontece, ah, quando você derruba uma parada, um peso, o peso cai porque tem a gravidade. Tá entendendo? Mas não tem como explicar porque que tem tudo isso e eu não, não gosto de partir pra religião pra explicar porque tira a graça da descoberta individual, sabe? Eu acredito que é muito importante o próprio indivíduo ir tomando suas conclusões e pensando e refletindo. E mesmo que você tome suas conclusões, é importante você saber que não, não, não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Acho que é porque a gente tá preso na, em três dimensões. A gente não tem acesso a, ao, ao resto. A gente só vê as coisas materiais. Porque tipo, até o tempo é uma ilusão, sabe? Até o tempo é uma ilusão. Até essa ideia de que a gente. que o tempo está seguindo numa reta só. Que é a, 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 a flecha do tempo, the arrow of time. Até isso, é só um. um o Heidegger tem uma viagem nisso, que é o, o ser no tempo e o tempo para ele, se eu não me engano, posso estar errado, mas foda-se, é só filosofia, é só viagem. O tempo é, é tipo, a mente humana fica gravando momentos como se fossem imagens em sequência. Aí essas imagens em sequência dão a ideia de temporalidade, de continuidade. Aí a gente consegue se localizar no presente, no passado e no futuro. A gente consegue se projetar no passado e no futuro. Isso é muito louco. Isso é uma puta de uma habilidade que... É, não, não, não não recebe o valor necessário. Mas muita coisa não recebe o valor necessário, né, velho? As coisas que recebem o valor necessário são só aquelas que são realizadas pelos que... Conseguem poder. E quando... A humanidade reconhece alguma coisa Que veio de um simples ser humano Um simples Um simples ser vivo né? Geralmente depois que ele morreu Não deram valor durante a vida Na verdade provavelmente Deixaram a vida dessa pessoa Infernal Um inferno do caralho Onde ele é alienado, isolado E temido E Completamente Denegrido na minha mente, quando eu penso nisso, vem o Spinoza e vem o Van Gogh. Cara, o Spinoza, ele foi, ele foi excomungado da religião judaica, porque ele tem a definição de Deus dele lá, que é, mais, é parecido com a noção de natureza que a gente tem, sabe? E não podia fazer isso e os judeus estavam, tipo, tomando nuco. os judeus sempre tomaram no, né? A gente já muito tomando muito no cu naquela época. Aí eles não puderam é, acolher o Spinoza. Aí ele escreveu... Tem uma carta mesmo em português, pô. Português, Portugal. Onde eles, tipo, condenam o Spinoza a, tipo, ter uma... Ao, ao pior dos infernos possíveis, eles condenam o Spinoza. Por quê? Porque o Spinoza escreveu um livro. E, e deu a opinião dele. Ai, ai, isso é muito fodido. eu vou contar uma história pra vocês, eu vou contar uma história, é o seguinte... Essa é uma história que aconteceu quando eu tinha 17 anos, 17... 16 pra 17, foi quando eu comecei a sair pra festinha, comecei a beber, essas paradas, sabe? Tinha uma garota que eu achava ela muito linda, muito linda. Ela era amiga dos, do, do, dos meus amigos da época. Só que ela era sempre muito distante. Ela não parecia gostar muito de mim, porque bem eu eu não sou eu não sou tão agradável. Eu não sou tão agradável. Você tem que conhecer bem. Você tem que me conhecer bem para começar a gostar de mim. Mas naquela época eu realmente era escroto. Eu bebia, eu bebia muito e eu era inconsequente. E o que aconteceu? Ela tava conversando com a amiga dela lá, <risos> ela tava conversando com a amiga dela e começou a se pegar com a amiga dela, aí eu tava sentado do lado, aí eu virei, olhei e fiz aí, fiz, é isso aí, bem, com a língua pra fora assim, bem, hey. <risos> é, começou aí, ir ruim, começou a ruim a, a merda, e depois disso eu fui conversar com ela, aí eu coloquei a mão na nuca dela, no cabelo, e tipo, puxei, e não era pra beijar, era realmente só pra chamar a atenção, só que não, é, não, não, não se faz isso. Você não, não sai puxando o cabelo de ninguém, especialmente de mulher. Especialmente de mulher. Porque é o seguinte, ela não vai quebrar a tua cara, ela vai destruir a tua vida social. Depois disso, o meu nome, Luiz Pachu, se tornou sinônimo de fodido na cidade inteira. Tá ligado? Pachu é merda, Pachu é um lixo, é um macho escroto. E tipo, eu fui escloto pra caralho, eu não devia ter puxado o cabelo dela não, deve, não, não se deve puxar o cabelo de ninguém Mas puxei, tentei me desculpar durante vários meses pela frente E não deu certo Ela só fez, ó Espalhar meu nome ruim Quer dizer, deixar meu nome todo ruim E, velho, eu sobrevivi, tá ligado? Fiquei sem amigos, fiquei sem companhia Fiquei sem ninguém Mas sobrevivi E aí reencontrei... A família, encontrei a, aqueles que me fazem sentir como se tá tudo certo. Como, não, não, não me fazem sentir como se tivesse tudo certo, mas me fazem sentir certo. Sabe? Não sei se você já tiver nessa oportunidade de sentir isso, mas é muito bom. E. Opa, tá ventando, espero que não esteja batendo muito. Olá. E. O que foi que eu aprendi? Bem, primeiro é que eu não combino com o álcool e eu não acho que ninguém mais combina. O álcool é um, uma parada que te deixa desinibido demais. E aí você, os seus pensamentos mais primitivos, os seus desejos mais primitivos e vão ser, vão ser liberados e você não vai se importar que eles estão sendo liberados. É isso que o álcool faz: o álcool faz você não se importar. E aí você vai e faz muita merda. E, velho, até hoje, eu, essa garota me odeia e os amigos dela me odeiam e todo mundo que é amigo dos amigos dela me odeia também. E tudo bem, tudo bem. Eu, não sei se eles querem sentir isso, tudo bem. Eu fiz merda. Fiz merda! Mas sei lá, sei lá, acho que a gente podia bater um papo um dia desses e ver que é todo mundo ser humano, todo mundo erra uma hora ou outra. Mas tudo bem. E por que eu tô contando isso pra você? Porque eu quero que você saiba que eu sou um falho. Eu sou só uma pessoa, eu sou só um garoto. Um homem tentando. Quer dizer, um garoto tentando ser homem, né? Mas eu sou falho, pô. Eu sou tudo confuso. Mas tô tentando. tô tentando descobrir. Tô tentando descobrir que é, que é bom. Sabe? É bom você estar tá pelo menos exposto a melhorar. Muita gente só aceita que tá. que é um merda, só aceita que é um merda, só aceita que tá na bosta. E aí é, é isso. E é isso. E não tenta melhorar, não tenta fazer nada de novo. O tanto que eu mudei de, é, de 2016, 2017 pra cá, é inacreditável. Parece que sou outra pessoa. Várias outras pessoas. Começar que eu tomei vergonha na cara e comecei a treinar, né? Comecei a me exercitar, a comecei a cuidar do meu corpo, me preocupar. E é engraçado que quando você ingressa nessa, nessa jornada, que é para o resto da vida, essa jornada de cuidar do próprio corpo e exercitar o próprio corpo, e moldar o próprio corpo para algo mais saudável e eficiente, você vê que nunca acaba, sabe? Sempre tenho que melhorar, por exemplo, eu comecei a correr, fiquei muito bom e, e fui, fui melhorando, sabe? No início é sempre ruim, mas no início você não consegue correr por mais de dois minutos sem parar, você não... parece que você está morrendo, parece que suas pernas estão gritando de dor e implorando para serem decepadas, para ver se a dor de, ter de... de ser decepada é menor do que ficar correndo. Mas você prevalece, você insiste, você continua E aí quando vai ver, já passou dois anos e você tá correndo E seu corpo precisa se adaptar àquilo novo Seus músculos vão ficando rígidos Seus músculos eles vão é, se contraindo demais E aí quando vê, você tá todo duro Você não consegue andar Cara, eu já tive problema tanto problema com meus quadris por conta da corrida só depois que eu descobri que.. Só depois que eu descobri o quão aliviador, aliviante é o alongamento, é o yoga. Foi que eu descobri que eu tava fazendo errado. Se você treina e não se alonga, você tá a caminho de se lesionar pesado. Tá a caminho de ficar muito machucado. Especialmente se você mete o louco no exercício, sabe? E aí, é. Minha primeira lesão foi na. Ah, cara, eu não lembro direito, mas é uma. É uma fibra, um tendão, não sei o que é, que fica na. La... Que, se... que se liga ao seu joelho na lateral da perna e o músculo. E ele, essa, essa ligazinha, essa fibra, sei lá como é, ela se junta até o seu glúteo médio e um músculozinho que tem logo, logo acima do seu quadril, do ladinho do abdômen, sabe? Aí eu, comecei, aí eu fui, fui pesquisar, ver como é que eu podia cuidar disso e aí eu encontrei, né, o, o Jesus dos atletas, os Jesus daqueles que querem ser fitness na internet, que é o, o Jeff Cavalier do -X. e esse bicho salvou minha vida porque ele ele descobre como fazer determinados exercícios que vão ativar especificamente músculos que estão fazendo que estão te fazendo sentir dor e às vezes você acha que é outro que é um músculo que é músculo X que está fazendo outro sentir dor só que aí ele vai e mostra assim, velho, não é isso. Olha pra biomecânica do teu corpo. O que tá ativando... O que, o que é, esse movimento que tu faz na corrida, esse movimento que tu faz no treino, tá ativando esses músculos aqui, em específico. Não esses aqui que você acha que é. E é genial, pô, é genial. Recomendo demais vocês procurarem o Ethlyn e melhorarem seus corpos e suas mentes também. Exercício, exercício nosso... Cara, o tanto... De tanto correr, e se exercitar. Fazer qualquer qualquer atividade física em que você vai além do seu 100%, sabe? Que você vai plus ultra. É muito muito importante. Você é como se você 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 tem uns breakthroughs, você quebra uns, quebrar limites pessoais. Lhe são uma conquista imensa, e seu corpo lhe recompensa por essas conquistas, sabe? Quando você corre, você atinge aquela, aquele, aquela alta lombra que, que a corrida proporciona, você está liberando endorfina, seu sistema endocannabinoide está ativado, e você se sente um Deus, Todo o seu pensão, toda a sua mente está clara, você enxerga tudo como é, e não tem... Nenhum pensamento poluindo sua mente, tudo que tem na sua mente é isso. isso, o agora é uma sensação muito boa. Seria bom se fosse assim o tempo todo, mas eu acho que é justamente porque é difícil de ter que a gente tem que se esforçar tanto para ter. Será que faz sentido isso? Não importa Eu só eu só gosto Muito de me exercitar Só que eu não consigo parar de comer eu Não consigo cortar Por do açúcar Meu irmão eu Não consigo cortar o açúcar E é muito importante véio. O açúcar é uma droga do caralho Eu não tenho tanta informação científica sobre o açúcar Porque ainda não pesquisei Por pura preguiça Preguiça Mas eu vou pesquisar depois Aí eu falo em outro podcast E... Ah, ai, tá calor aqui Foda-se, tá calor em todo canto Inferno do caralho que tá no Nordeste Inferno do caralho que tá em João Pessoa Ai, ai hum, Vamos ver eu tinha um dentista. Cara, dentista é uma parada muito foda, velho. Eu acho que é, tipo, uma das, das poucas profissões que realmente vale alguma coisa. Porque, velho, quem, quem já sentiu dor de dente, quem já, tipo, teve que fazer um canal, teve um carinha muito profundo. Ou então, é, fraturou um dente, sabe como é horrível essa dor, não vai embora nunca, não vai embora nunca. E aí tem esse cara que estudou branco muitos anos, a tua boca, a boca humana, e ele vai lá e te ajuda. Eu dou muito valor a dentista, muito valor. Mas não dou tanto valor a, 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 loira, a loira de odonto. A loira de odonto é foda, velho. É incrível como o padrão chega, domina o ser humano, domina os seres humanos e os seres humanos nem se ligam que estão dominados pelo padrão, acham que estão sendo originais, tá ligado? Não estão sendo originais, tão. Se tivesse sendo original, não estava na faculdade. Eu não estou dizendo que eu sou original, não sou, mas eu juro que eu tô tentando, juro que eu estou tentando ser eu. Mas é, cara, eu já fiquei com uma amiga de Aldon festa aí, com uma eletrônicazinha. Eu não, eu não sou de sair de festa, eu não sou. Mas eu saio às vezes porque não, não é importante socializar. É importante você, sei lá, ver como é que são as pessoas ao seu redor. E eu não namoro, eu não tenho filho, eu não tenho nada. Eu só tenho o meu corpo e a minha mente. Então eu decidi sair pra essa festinha. E resolvi usar droga, resolvi tomar bala e MD, MDMA. Cara, é o seguinte, não toma uma não toma, não toma toda, não toma bala toda, vai, vai, vai tomando um quarto, aí depois um quarto, aí depois o resto. Não toma tudo de uma vez, tu vai ficar travado, tu vai ficar, tu vai ficar passando mal. Eu juro, se eu não tivesse experiência com psicodelia, com a loucura que é um, um cogumelo mágico, eu tinha tomado aquela bala e tinha passado mal. Eu tinha ficado fodido pra caralho de ter que sair de ambulância, tá ligado? Mas ainda bem que eu tinha experiência sobre, e soube ficar de boas. Aí tinha nessa festa tinha um balanço com o nome da festa assim em cima, bem bonito, que era pra galera ficar tirando foto, postar é o a, o marketing grátis tá ligado? para festa e para as futuras festas daquela daquela agência sei lá é. e aí eu fiquei lá perto daquele balanço e passei a noite lá festa tinha lá nem prestei atenção nas músicas só fiquei na festa só fiquei ali S tanta sensação tanta sensação ao mesmo tempo que eu nem, nem sabia distinguir o que era bom e o que era ruim, só sei que eu tava sentindo muito. E aí chegou essa mina e começou a conversar comigo, só que, velho, eu não. eu não. eu não sei flertar, eu não sei dar em cima, eu não sei. Não sei essas paradas, tá ligado? Geralmente é a mina que tem que ter algum interesse em mim vir e aí. Ei, bestão, otário, eu tô afim, vamos! E foi isso que aconteceu. Aí essa mina chegou, eu tava conversando com um boy lá. Com um garoto lá, aí ela começou a falar que tava pela primeira vez, tava afim de ficar de com uma garota, mas não tinha coragem de chegar nessa garota. Aí eu fui e comecei a conversar com ela, falando como se eu soubesse como faz, tá ligado? Cara, é só você ir, conversar, pergunta o nome dela, pergunta como é que ela tá, é, como é que tá a parada, e vê se rola, e beija. Aí papo vai, papo vem, ela não ficou com coragem Aí ela falou, por que você não quer me beijar não? Aí eu, fuck, eu não sabia que você queria Aí ela, eu quero, a gente se beijou e se pegou Porra, puta, puta gostosa, amiga. Puta gostosa E por que eu tô falando disso? Ah, é loiro odonto é, ela, ela, ela é aquelas patricinhas de odonto, tá ligado? Só que, velho, eu sou maconheiro Drogado Perdido na vida e num.. E altamente antissocial. Ela ficou comigo talvez, sei lá. Sei lá. Sei lá. Não entendo não. Não sei como é que uma mulher tem coragem de ficar comigo. Cara, quando eu transo eu fico olhando assim pra ela e fico, meu Deus do céu, como é que por que você deixa eu fazer essas coisas comigo? Pensa no teu pai, pensa pensa, pensa. pensa que sou eu que tá fazendo, tá ligado? Tem coisa melhor por aí. Mas tudo bem, né? E sobre, sobre as drogas que eu usei E sobre usar muita bala de uma vez só Não é legal Porque é o seguinte a, O êxtase Ele força o seu cérebro A usar as reservas de serotonina e dopamina Que ele tem E usar as energias para produzir mais e, Tipo É como se estivesse descarregando um, um ano inteiro De serotonina e dopamina Só naquela hora e você fica louco, você fica louco. Só que depois você fica sem reserva nenhuma. Você fica extremamente deprimido de, de serotonina e de dopamina e se sentindo muito mal, se sentindo muito mal. Cara, eu fiquei tão deprimido, tão deprimido, tão deprimido, que meus amigos mandaram uma foto deles assim, que eles estavam juntos, fumando um backzinho. Eu comecei a chorar. Eu comecei a tipo, chorar desesperadamente de, 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 de soluçar. Tá ligado? Meu Deus, eu não estou lá com eles E eu fiquei tão, tão pra você ver o Quanto é ruim usar, usar, usar esses tóxicos Que não são da natureza Eu fui E falei com minha ex E falei que tava sentindo saudade Só que sorte sorte Que ela teve mais consciência Foi mais cabeça E falou que, véi, passou, acabou Fica bem aí muito obrigado por isso. É. Por isso que é melhor só ficar na maconha, no tabaquinho, nos cogumelos e no LSD. E futuramente Ayahuasca. Futuramente Ayahuasca. Daqui a pouco eu vou ter minha primeira experiência com a, a Ayahuasca. E eu, sinceramente, estou indo sem, sem muitas expectativas. Porque qualquer expectativa que eu tenha... Na hora da experiência, a Ayahuasca vai me pegar e vai dizer Hum, tava esperando isso, é otário Toma essa aí E eu vou lá e E a Ayahuasca vai remove o sorriso arrogante do meu rosto Com uma bomba atômica Acho que essa analogia é boa E Eu tô melhor Espero que você esteja bem Consegui me recuperar da bad que eu tive e é assim, você, você passa por momentos, são fases, pô. Não, não, não vai ser pra sempre ruim, sabe? Você não, não precisa se identificar só com os momentos ruins, nem só com os momentos bons. Você tem que se identificar com todo o percurso, com toda a música. Às vezes a música fica muito triste, mas aí ela vai, vai se erguendo, vai se erguendo e fica boa. E fica agradável, feliz. E é assim contigo, é assim com a vida A gente vai passando por fases Sem realmente saber de nada Sem realmente saber o que está acontecendo Mas enquanto a gente tiver um bom amigo Enquanto a gente tiver Boas conexões A gente consegue superar tudo. Fiquem bem, meu querido. Meus... Fique... fique. Eu não sei se eu, se, eu, se eu tenho que falar assim vocês, ou se eu falo você. Eu quero que seja mais íntimo, então eu vou falar só você no, no, no singular mesmo. Fique bem. Fique. Espero que tudo esteja bem. E se não estiver, saiba que vai ficar. É só ter paciência e ir fazendo o seu. Tá bom? É... Esse vai ser mais curto, achei que eu ia falar mais coisa, mas é, só isso tá bom. Não precisa ocupar tanto do seu tempo não, tá bom? Amanhã a gente se vê. Beijo, fica bem.